0: Einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. Schön, dass ihr heute Morgen hier seid in der Ecclesia Nürnberg. Ich freue mich, dass wir gemeinsam weiterreden über diese Serie Mein bester Freund und es ist eine Serie über den Heiligen Geist. Und ich möchte mal, dass du deinem Nachbarn sagst, der Wind weht, wie er will. Sag es mal deinem Nachbarn, der Wind weht, wie er will. Das merkt man besonders so in, in dieser Jahreszeit. Wir haben es ja auch in den Nachrichten gesehen. Sandy, nicht Cindy, sondern Sandy ähm, hat Unwesen getrieben in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus. Und wir sehen, was für eine gewaltige Kraft Wind hat. Ähm, was für eine Power Wind hat. Ich bin immer wieder davon beeindruckt, wie wir menschlich alles mögliche architektonisch bauen können. Und dann kommt der Wind einfach und reißt das alles nieder. Und ich möchte mit uns heute Morgen über Wind reden. Ich weiß, ich habe mich schon persönlich vorgestellt, ich heiße Konsti Kruse, bin Pastor dieser Gemeinde. Und wenn du auch das allererste Mal da bist, ich freue mich ganz besonders, dass du hier bist. Das ist ganz stark. Ich glaube, es ist immer gut zu sagen, ich gehe morgens in die, in die Kirche und höre Gottes Wort. Und ähm, es gibt etwas unter, ich weiß nicht, wer von euch etwas bewandert ist mit Seefahrt, aber es gibt unter Seeleuten einen Terminus, der heißt Kalmen. Und äh, dieser Terminus stammt aus diesem Wort, auch englischen Wort oder französischen Wort Kalm, ruhig. Und das gibt es in den Äquatornähen auf unserem Globus, gibt es ganze Striche, die auf dem Meer völlig windlos sind. Und da kann man mit seinem Segelschiff reingeraten und dann wundert man sich auf einmal, warum es nicht weitergeht, weil die Kalmen dort sind. Dort weht nicht ein bisschen Wind. Und das ist schon vielen Seefahrern auf diesem Globus ein Verhängnis geworden, denn sie sind äh, mir nichts, dir nichts da reingeraten und über Monate steckten sie in diesen Kalmen fest. Und dann ist es natürlich schlecht, wenn man keinen Motor hat, dann ist es schlecht, wenn man keinen Paddel hat. Da bringt es eigentlich nur was rausspringen und irgendwie schauen, dass man zur nächsten Insel schwimmt oder so. Oder irgendwie Hilfe ruft. Aber man steckt fest, wenn kein Wind weht. Und ich dachte mir, was für ein Bild manchmal auch für uns, ähm, die wir auch Jesus nachfolgen, ähm, es manchmal Zeiten gibt in unserem Leben, wo wir feststecken. Ja, man merkt, da weht kein Wind, da ist nichts erlebbar von dem, was wir im Wort Gottes lesen. Man merkt nicht die Kraft Gottes, man liest Dinge im Wort und man sieht es nicht im eigenen Leben. Und man fühlt sich manchmal so ein bisschen wie, jetzt vertraue ich diesem Gott, aber in meinem Leben geht einfach nichts voran. Nun, ich glaube nicht, dass es an Gott liegt. Ich glaube einfach, dass wir uns neu ausrichten müssen nach dem Wind Gottes. Denn der Wind Gottes möchte ganz neu hineinblasen in die in deine christlichen Segel. Glaubst du das? Ja. Und ich sag, ich sag das mal deinem Nachbarn. Der Wind Gottes möchte neu hineinblasen in deine Segel. Der muss das gerade mal hören, weil es ist ganz wichtig, weil sonst bleiben wir auf hoher See stecken. Und ich möchte mit uns heute ähm, über den Wind Gottes reden. Und die Bibel sagt, dass die Quelle dieses Windes es ist, ist der Heilige Geist. Und wisst ihr, ich glaube nicht an eine Zweieinigkeit, ich glaube an eine Dreieinigkeit. Ich glaube nicht nur an Vater, Sohn und Heilige Schrift, sondern ich glaube an Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und es ist wichtig, dass wir das wissen, dass es auch diese dritte Person der Dreieinigkeit gibt. Nun, warum ist es oft so schwer, auch kirchengeschichtlich, ähm, warum ist es so schwer auf den Heiligen Geist zu verstehen? Nun, du weißt, dass der Grundtext der Bibel, du weißt, dass es keinen Urtext mehr gibt, einen Urtext gibt es nicht, ähm, weil der Urtext der Bibel, der ist nicht mehr da. Das sind alles nur noch Abschriften. Aber ich möchte sagen, die Juden waren sehr gut darin, Texte abzuschreiben von Generation zu Generation. Und so haben sie angefangen, den Urtext abzuschreiben. Und das, was wir heutzutage vorfinden in vielen Museen dieser Erde, ist ein Grundtext von der Heiligen Schrift. Nun, der befindet sich im größten Teil im Alten Testament auf Hebräisch. Ähm, ja, also wie du weißt, die, der Grundtext ist kein Lutherdeutsch, ja? äh, sondern die Bibel ist geschrieben in, großen, in allergrößten Teilen auf Hebräisch, ein bisschen auf Aramäisch und zu, im Neuen Testament auf Griechisch. Und es äh, und ist wichtig, denn die Geschichte ist auch nicht in Deutschland passiert, sondern im Nahen Osten zu allergrößten Teilen in den, in 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 einigen arabischen Ländern und in Israel in einer völlig anderen Kultur, wo man eine völlig andere Sprache spricht und wo man ganz anders mit Sprache umgegangen ist und wo Wörter eine Wörter eine viel größere Bedeutung haben als wie das so kennen im Deutschen. Und das ist wichtig, dass du das weißt, denn ähm, die im Neuen Testament wir werden uns gleich zwei verschiedene Wörter anschauen. Ihr habt eure Hände auf dem auf, auf den Stühlen liegen. Ähm, zwei verschiedene Wörter anschauen für Geist. Und das Wort Geist gibt es in der Bibel ungefähr 800 Mal. Und das Wort, was meistens ähm, wiedergegeben wird, ist äh, das, das, für das hebräische Wort Ruach, sag mal Ruach, okay, dann musst du machen, als wenn du beim Kino hinten die irgendwie ein Popcorn hinten stecken bleibt und dann, äh, ähm, so ist so ein bisschen die hebräische Sprache. Ähm, Ruach, und es bedeutet nicht zuallererst Geist. Dieses Wort bedeutet Wind, Hauch, heftige Ausatmung. Ja, also Ruach, R-U-A-C-H. Ähm, und dabei bezeichnet und das sagt Westermann, Ruach, weniger den normalen, ruhigen Atem. Dafür steht meistens das hebräische Wort Neshama. Ruach ist vielmehr der heftige Atem, oder besser gesagt, die dahinterstehende Kraft. Und in jeder Konkordanz, die du findest über deine Bibel, wirst du sehen, dass das Wort Ruach zu aller allermeist im Alten Testament mit Geist wiedergegeben wird und nicht mit Wind, mit mit Hauch oder mit heftiger Ausatmung. Warum das nicht so ist, da werde ich gleich drüber reden. Nun, das Neue Testament ähm, hat auch ein Wort für Geist und das ist das Wort Pneuma. Ähm, und dieses Wort Pneuma bedeutet nicht zuallererst Geist, sondern Luft, Atem oder Starker Windhauch. Ja, Also, wenn man jetzt im Neuen Testament lesen würde, der heilige Wind, dann hört sich das ehrlich gesagt ein bisschen komisch an, gebe ich auch zu, aber wir müssen verstehen, was auch die Schrift meint mit Heiligen Geist. Und wenn du diese Definition verstehst, glaube ich, hilft es uns mehr und mehr zu verstehen, wer der Heilige Geist ist. Wir lesen im 1. Mose 1, Vers 2, die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes, damit ist dieser Ruach gemeint, dieser, dieser Wind Gottes schwebte über den Wassern, und Gott sprach, es werde Licht. Rat mal was, wenn Gott spricht, es werde Licht. Rat mal, was dann passiert. Es wird Licht. Ähm, denn was Gott sagt, das geschieht gewiss. Und es wurde Licht, und das bedeutet, dass wenn Gott sagt, es sei Licht, und er, und er, und er fängt, fängt an dieses ganze Universum und die Erde zu erschaffen, dann ist es nicht einfach nur dass Gott da steht und sagt: na ja es werde Licht, es war Licht. Es ist nicht etwas was Gott nebenbei irgendwie ausgedrückt hat, sondern es ist auch es ist nicht nur dieses Wort, es ist auch der Atem der hinter diesem Wort steht. Es ist nicht nur eine Formulierung an sich, es ist die Kraft, in der sie ausgesprochen wird. Das ist das, was das Wort Ruach bedeutet. Es ist die dahinterliegende Kraft hinter dem, was Gott sagt. Gott hat es nicht einfach nur gesagt, sondern es steckt etwas sehr, sehr Kraftvolles dahinter. Es ist der Atem Gottes. Die Bibel sagt, dass es der Atem Gottes war, der das rote Meer teilte. Nicht nur der Atem Gottes, sondern der Atem, der aus der Nase, der aus der Nase kam und vor dem Volk Israel teilte sich das Meer. Jesus hat gesagt, er hat die Jünger angeblasen und sie empfingen den Heiligen Geist. Es waren nicht nur Worte, sondern es war die dahinterstehende Kraft. Es war der Atem Gottes. Und so lesen wir auch im Neuen Testament in Johannes 6, Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts, sagt mal nichts. Und dann sagt Jesus weiter, die Worte, die ich zu euch gesagt habe, die sind Geist und die sind Leben. Nun, ich möchte dir sagen, wenn du in den Kalmen deines Lebens feststeckst und du, und du keinen Wind spürst und nichts mehr vorangeht, es gibt etwas, was dich rausholt aus den Kalmen deines Lebens und das ist der Wind Gottes. Es ist der Ruach Gottes und und das Fleisch, sagt Jesus hier, und das Fleisch sind deine eigenen Bemühungen, um dort rauszukommen. Es ist dein Rudern, es ist dein Paddeln, es ist, Schatz, ich gehe mal runter und hole den Motor. Es ist irgendwie zu schauen, wie komme ich aus eigener Kraft nach vorne, sagt Jesus, das nützt gar nichts. Es ist der Geist, der lebendig macht, es ist mein Wind. Und das müssen wir wissen, auch in unserem eigenen Leben. Das, was das was wir brauchen, damit wir rauskommen aus diesem festgefahrenen unseres christlichen Lebens, ist, wir brauchen neu den Wind Gottes, der über uns rüberbläst. Und der aus den toten Gebeinen wieder lebendige Gebeine macht. Glaubst du das? Ja. Und das ist so wichtig, denn das Fleisch nützt nichts, sagt Jesus. Die Worte, die ich zu euch gesagt habe, die sind Wind und die sind Atem. Und ich bin Gott so dankbar für das Wort Gottes. Es sind die Worte Gottes. Es ist das, was Jesus meint. Er sagt, alles, was ich zu euch geredet habe, sind nicht zuallererst nette Ideen, tolle Informationen, die du denn analysieren sollst, sondern ich gab euch die Worte, die Kraft haben. Und ich werde euch die Kraft geben, die dahinter steckt, um diese Worte auch umzusetzen in eurem Leben. Ihr schafft es nicht aus euren eigenen Bemühungen. Ihr braucht den Wind Gottes. Wir brauchen den Heiligen Geist. Nun, die Bibel ist nicht ein Haufen von Konzepten, aufgedruckt auf Papier, sondern diese Worte haben Kraft. Ich finde es sehr interessant, dass ähm, und das habe ich schon öfter selber erlebt, dass wenn Menschen sich dafür entscheiden, das Wort Gottes auswendig zu lernen, dieses Wort Gottes, sie in schwierigen Zeiten trägt. Ich habe schon Komapatienten erlebt, die nichts mehr wussten, außer das Wort Gottes. Ich habe, ich habe erlebt, dass, eine, dass ein junges Mädchen Chemotherapie bekommen hat und während diesen Therapien hat sie immer Gottes, Gottes Wort zitiert. Und sie meinte, in dieser schwierigen Situation gab das Wort Gottes mir Kraft. Und das ist so wichtig, dieses Wort Gottes. Ich möchte dich auch ermutigen, wenn du das Wort Gottes liest, dass es nicht nur still manchmal so vor dich hinliest, sondern dass du es laut auch aussprichst. Ähm, weil dann liest du es nicht nur, dann hörst du es auch noch. Und das hörende Wort erzeugt auch Glauben in deinem Herzen. Und das ist wichtig. Nun, Aber wie, wie wie beschreiben wir diesen Atem Gottes? Wie erklären wir diesen Geist, der, der, der auch mit Wind zu übersetzen ist. Nun, ich glaube, dass, es, ähm, dass Wind ein kraftvolles Bild dafür ist, wer der Heilige Geist ist. Es beschreibt ihn. Es, es ist eine Art und Weise, wie Gott sagt, so wirke ich durch meinen Geist. Er wirkt ähm, durch diese Charakteristik, ein, Charakteristika eines Windes, und das allererste, was Wind auszeichnet, ist, dass Wind unsichtbar ist. Wind ist unsichtbar. Nun, Wind hat keine Farbe. Ähm, es ist manchmal schwer zu sagen, ja, jetzt hier ist Wind. Ähm, aber man kann sehr wohl die Auswirkungen sehen von Wind. Man kann sehen, wie die Blätter hin und her gehen an einem Baum. Ähm, aber es ist ein und für sich unsichtbar. Und auch so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Du kannst ihn nicht sehen. Aber du kannst ihn erleben. Du kannst ihn erfahren. Ich sage dir eins, es gibt nichts Schöneres, als die wirklich manifestierte Gegenwart Gottes zu erleben in deinem Leben. Es ist spürbar. Ich möchte sagen, dafür brauchst du keinen Pastor, dafür brauchst du keine tollen Lichter, dafür brauchst du keine tolle Predigt und keine tolle Lobpreisband. Wenn du die Gegenwart Gottes erlebst in deinem Leben, verändert das alles. Das kann, das kann nichts Äußeres bewirken. Die Gegenwart Gottes ist es, was uns verändert. Die spürbare Gegenwart Gottes, die erlebbare Kraft des Heiligen Geistes. Und auch wenn er nicht zu sehen ist, er ist erfahrbar. Und ich möchte, dass du sagst, diese Tatsache, dass der Heilige Geist erfahrbar ist. Ich, ich möchte nicht länger auf einem Deck sitzen, wo ich einfach nur verbrühe, sondern ich brauche frischen Wind. Ich brauche eine frische Brise in meinem Leben. Ich möchte neu, dass der Geist Gottes weht. In Johannes 20, Vers 29 sagt Thomas, ähm, und, er, und er hatte gezweifelt, ob es wirklich Jesus war. Und er, und er forderte, von Jesus, Jesus zeigt mir deine Wundmale. Und dann sagt Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Gesegnet aber sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Und das ist diese, diese, dieser tiefe Glaube, zu sagen, hey, auch wenn ich nicht sehe, ich glaube, ich halte dran fest. Und auch wenn wir den Heiligen Geist nicht sehen, er ist erfahrbar. Das zweite ist, Wind ist unberechenbar. Unberechenbar. Wenn wir uns schon alleine überlegen, auch was, wie, viel, wie, wie, wie kraftvoll Wind ist. Aber dass Wind unberechenbar ist, ist für manche von uns vielleicht ein Problem. Denn ehrlich gesagt, wir, wir Deutsche sind sehr ordentlich. Wir wollen Dinge strukturiert. Wir wollen Dinge vorhersehbar. Ehrlich gesagt, wir wollen einen vorhersehbaren Gott. Wir wollen das... Gott es tut, wie wir es wollen, wie wir es kontrollieren können. Wir wollen den Gott, der in unsere Schublade passt. Und naja, in Johannes 3, Vers 8, da lesen wir folgendes. Dort steht, der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nun, es ist interessant, rate mal im Neuen Testament, welches Wort hier für Wind steht auf dem Griechischen. ist das Wort Pneuma. Es ist das einzige Mal im Neuen Testament, dass Pneuma mit Wind übersetzt wird. In dem gleichen Vers weiter steht nochmal Pneuma, aber da wird es wieder mit Geist übersetzt. Nun, was Jesus sagt ist... Ähm, der Wind weht, wo er will, du kannst ihn nicht festnageln. Du kannst, äh, du kannst, er, er, er macht die Dinge nicht immer gleich. Der Wind weht, wie er will, der Geist Gottes weht, wie er will, nicht wie du willst. Wer hat dazu ein Amen? Ähm, und das ist wichtig, Es ist, er ist unberechenbar, er macht die Dinge nicht immer gleich. Denn sonst würden wir unser, unser Vertrauen in ein System setzen und nicht in eine Person. Wenn er immer alles gleich machen würde. Aber Gott ist anders. Die Tatsache, dass Gott einmal durch einen Busch gesprochen hat, bedeutet nicht, dass du rausgehen musst, dir einen Busch suchen musst und sagst, Busch, rede zu mir. Nein, denn das hat Gott einmal getan. Aber Gott redet auf ganz vielen unterschiedlichen Arten und Weisen. Er ist nicht immer gleich. Ganz besonders sieht man das an einer Stelle in der Apostelgeschichte 16. Dort lesen wir in Vers 14, Der Herr aber tat das Herz der Lydia auf. Eine ganz starke Stelle. Und Lydia gab ihr Leben Jesus, diese Purpurhändlerin. Und dann lesen wir nur ein paar Verse weiter, wie Silas und Paulus in den Knast gesteckt wurden und sie dort im Gefängnis saßen und sie haben gemeinsam den Herrn gepriesen und den Herrn gelobt und dann gingen die Fessel auf und dann gingen die Kerkertüren auf und sie gingen raus aus ihrer Zelle und das hat der Gefängniswart mitgekriegt. Und als er das mitgekriegt hat, nahm er sich sein Schwert und wollte hier einen auf Harakiri machen und sich selber umbringen und Paulus, ging schnell zu ihm hin und hat gesagt, nein, nein, wir sind hier, wir sind hier, bring dich nicht um. Wir sind alle noch am Leben, Gott hat uns befreit. Und er führt diesen Kerkermeister zu Jesus. Nun, bei Lydia tat der Herr das Herz auf. Ich meine, ehrlich gesagt, eine Traumbekehrung, das Herz geht auf, wie es vielleicht auch bei vielen von euch ist. In, als ihr euch bekehrt habt, Gott hat euch das Herz aufgetan und ihr glaubt seitdem. Aber andere Menschen haben eine andere Story mit Jesus. Da ging es sehr, sehr dramatisch zu. Sie waren kurz davor, sich das Schmerz in die Brust zu rammen. Und dann kam Gott ganz schnell noch in ihre Situation und hat alles geändert. Warum? Weil der Wind weht, wie er will. Gott handelt auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Und das auch in deinem Leben. Er ist unberechenbar. Und das Dritte ist, Wind ist kraftvoll. Wind ist sehr kraftvoll. Mit Wind können wir Energie gewinnen. Wind kann alles zerstören. Wind kann etwas Wunderbares sein, was wir gerade mal brauchen, wenn der Tag mal wieder heißer ist. Und Wind kann gleichzeitig alles wieder niederreißen. Aber ich möchte dir sagen, dem Gott, dem wir dienen, er ist ein kraftvoller Gott. Ich sage das nochmal. Dem Gott, dem wir dienen, er ist ein kraftvoller Gott. Und sein Geist ist kraftvoll. Ich bin nicht daran interessiert, einem kraftlosen Gott zu dehnen. Brauche ich auch nicht, weil er ist auch nicht so. Er ist kraftvoll. Und ich will ähm, nicht über eine Kraft reden, die er einmal zeigte in früheren Zeiten sondern ich möchte in meinem Leben von einer Kraft erzählen, die ich in meinem eigenen Leben erlebt habe und immer wieder erlebe. Weil der Heilige Geist ist kraftvoll und er kann dein Leben verändern. Ähm, seine Kraft geht über das Natürliche hinaus, denn es ist übernatürlich. Und auch wenn wir rational oft vieles nicht erfassen können, was Gott tut, bedeutet es noch lange nicht, dass es nicht von ihm bewirkt ist. Ich habe mal einen Mann erlebt, der ist zu mir gekommen und er hat gesagt, Konsti, ich glaube, die Zeiten der, der Zeichen und Wunder haben mit der Apostel aufgehört. Und hat er gesagt, ich glaube, die Zeiten der Zeichen und Wunder gibt es nicht mehr. Da habe ich zu ihm gesagt, glaube ich auch, für den, der dran glaubt. Ich glaube diesen Mann, dass er die Zeiten der Zeichen und Wunder nicht erlebt, weil er selber nicht Glauben dafür hat und sagt, das hat aufgehört. Und das, und das ist, glaube ich, ganz oft eine Frage des Glaubens in unserem Leben. denn wir glauben, dass die Kraftwirkung Gottes ein Ende haben, dann werden wir die Kraftwirkung Gottes auch nicht erleben. Aber wenn wir glauben, dass derselbe Geist, der Christus aus den Toten herausgeholt hat, auch in uns lebt... Da sieht die ganze Sache schon ganz anders aus. Wenn du glaubst, dass mit der Wiedergeburt Gott dir alles geschenkt hat, was du jemals brauchst, dann wirst du hinter deiner Wiedergeburt einen Punkt machen und keinen Doppelpunkt. Gott hat ein Mehr für dich. Ich glaube, dass es nichts Schöneres gibt als die Gotteskindschaft, aber ich glaube, dass Gott mehr hat für seine Kinder. Gott möchte seinen, seinen Geist ausgießen über uns. Und Gott möchte uns immer wieder neu erfüllen mit dem Heiligen Geist. Er möchte dich, er, er möchte immer wieder neuen Wind hinein, weil er weiß, dass wir manchmal, wir werden mit, immer langsamer und irgendwann bleiben wir stehen. Und er sagt zu uns, mein Sohn, meine Tochter, ich möchte meinen Wind neu hineinblasen in deine Segel. Mein, mein Wind, mein Geist ist ein kraftvoller Geist. Und er möchte uns heute auch neu erfüllen mit dieser Kraft. Wir können und dürfen alles fleischliche Bemühen ablegen. Gott möchte uns berühren mit seinem Geist. Nun, was kann ich tun? Was was kann ich tun, um das zu erleben in meinem Leben? Dass Gott mich rausholt aus diesem Festgestecktsein. Ähm hinausholt aus den Situationen, in denen ich mich befinde, hinausholt auch aus so manchen Erfahrungen, die ich erlebt habe. Und ich hoffe, dass du auch in dieser Serie den Heiligen Geist ganz neu kennenlernst und dich ganz neu nach ihm ausstreckst. Denn er ist die einzige Quelle von frischem Wind in deinem Leben. Nun, was kann ich tun? Und das ist das allererste. Lass deine Ängste los. Lass Ängste los und lass Enttäuschungen los. Ähm, es gibt ein kraftvolles Christsein. Und ich glaube, dass wenn wir neuen, frischen Wind wollen in unserem Leben, dann müssen wir manche Dinge loslassen. Dann müssen wir Tradition loslassen. Dann müssen wir manches Denominationsdenken loslassen. Ähm, ich möchte dir sagen, keine Denomination hat die Taube für sich gefangen. Keine Denomination hat die Taube für sich gefangen und kann denken, die Taube gehört uns, sondern der Wind weht, wie er will. Und es ist im Geist Gottes völlig egal, ob du sagst, ich bin Mennonit, Methodist, Pfingstler, Charismatiker aus der Landeskirche oder aus, aus einem katholischen Hintergrund, du bist ein völliger Atheist, Agnostiker, der Jesus kennengelernt hat. Es ist dem Heiligen Geist so egal, er möchte dich erfüllen mit Kraft. Und Gott gibt es jedem, der sich danach ausstreckt. Gott sind Denominationen egal. Keine Denomination hat die Taube für sich gepachtet. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir sagen, Gerhard, wir lassen manche Dinge los in unserem Leben. Da steht im Psalm 34, Vers 4, preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus all meinen Ängsten. Und das finde ich so stark, ähm, nicht als ich eine Ortsgemeinde suchte, die meinen Traditionen und meinem Glauben entsprachen, begegnete mir der Herr. Nicht als ich einen Pastor aufsuchte, rettete er mich aus all meinen Ängsten. Nein, als ich angefangen habe, den Herrn zu suchen. Da ist der Schlüssel. Wir anfangen, den Herrn zu suchen. Wenn wir vor die Gegenwart Gottes kommen und ihn bitten, Herr Jesus, erfülle mich neu mit deinem Heiligen Geist, dann sagt er, das liebe ich zu tun. Ich möchte dir neue Kraft geben. Sich ich angefangen habe, den Herrn zu suchen. Und das Zweite ist, ich bete dass wenn du das tust und sagst, ich suche neu den Herrn. Ich glaube, es liegt Kraft darin, den Herrn zu suchen dann tue es von ganzem Herzen. Ich habe am Mittwoch in unserem Gottesdienst darüber geredet, wie Jesus gesagt hat, ich, ich, ich sehne mich nach einem Volk, was mich liebt von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzer Kraft. Und es ist so interessant auch im Hebräischen, wenn wir uns beispielsweise die zehn Gebote anschauen, und wir lesen, du sollst nicht töten, du sollst nicht morden, du sollst nicht ehebrechen, du sollst keinen anderen Gott lieben. Nun steht eigentlich eine Form im Hebräischen, die eigentlich über die Zukunft redet. Und dann steht im Grunde genommen, du wirst nicht töten, du wirst nicht stehlen, du wirst keinen anderen Gott haben neben mir. Denn die zehn Gebote sind allesamt Prophezeiungen auf Jesus. Und genauso, ähm, sagt Mose auch im 5. Äh, sagt, sagt Mose im fünften Mose 30, es wird ein Volk geben, was mich liebt von ganzem Herzen. Und das ist alles, wonach Gott sich sehnt. Sich ein Volk zuzubereiten, was ihm von ganzem Herzen sucht. Könnt man meinen, Jesus, hätte sie nicht ganz rauslassen können. Nee, Jesus wusste schon, dass es Leute gibt, die es eben nicht ganz tun werden. Ähm, und wir manchmal so, halbherzig bei der Sache sind. Und ich möchte dir sagen, wenn du dich auf diese wunderbare Reise begibst mit deinem besten Freund, suche ihm von ganzem Herzen. Gib alles rein. Und lass es zu, dass er dich berührt und dich erfüllt. Und das Dritte ist, entwickle eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Nicht entwickle etwas Formales, etwas Vertragliches, etwas, wer weiß, was du mit mir machst, Heiliger Geist, wenn du in mein Leben kommst, dann benimm dich gefälligst auch, sondern die Gemeinschaft des Heiligen Geistes steht in 2. Korinther 13, Vers 14. Dort steht die Gnade Gottes ja, das ist das Kreuz, das Kreuz ist die Gnade. Die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und dieses Wort, diese Koinonia, das ist eine, eine intime Freundschaft und Gemeinschaft, womit Paulus hier die Gemeinde in Korinth segnet. Damit segne ich euch mit einer Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Und wir haben letzte Woche darüber geredet, dass er unser Beistand ist, dass er mit uns ist, dass er der Geist ist, der immer an unserer Seite ist. Und er verdient verdient es, dass wir sagen, wir brauchen dich. In jeder Stunde und an jedem Tag unseres Lebens. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann wird sich unser Leben ändern. Nun, ich möchte dir sagen, der Wind Gottes möchte neu in dein Leben hineinkommen. Und ich weiß nicht, wo es Situationen gibt in deinem Leben, wo du sagst, ja, ich brauche unbedingt neuen Wind. Ich brauche neu die Kraft Gottes in meinem Leben. Ich möchte dir sagen, er möchte dir schenken. Gut, dass du heute Morgen hier bist. Gottes Geist ist erst am Anfang und er möchte etwas tun. Komm, lass uns mal gemeinsam die Augen schließen. Ich möchte mit uns beten. Lass uns mal ganz still sein und die Augen schließen. Das ist ganz wichtig, weil ich glaube, dass Gott uns heute Morgen seinen Geist schenken möchte. Die Bibel sagt, er möchte seinen Geist ausgießen über jeden Menschen. Und ich würde dir sagen, was Erlösung nicht ist. Erlösung bedeutet nicht, Mitglied in einer Kirche zu werden, mehr religiös zu sein. Es bedeutet nur nicht einmal hier zu sein heute Morgen, sondern es bedeutet, dass ich mein Leben, Jesus, ganz überhändige. Dass ich ihm ganz mein Leben gebe. Dass ich ganz sage, Jesus, sei du mein Herr. Jesus, sei der König meines Lebens. Ich danke dir, dass du mir gibst, was ich nicht verdient habe. Und einige von euch, ihr seid heute Morgen hier und ihr habt euer Leben Jesus noch nie gegeben. Ihr habt diese Entscheidung noch nicht festgemacht, dass Jesus euer Herr sein soll. Aber ich möchte dir sagen, du kannst den Heiligen Geist nicht kennenlernen, ohne diesen allerersten Schritt gemacht zu haben. Jesus kennenzulernen und ihn als den Herrn und Erlöser deines Lebens zu machen. Und ich will jetzt gleich für dich beten, wenn du sagst, Jesus, zuallererst möchte ich dich kennenlernen. Ich möchte, dass du der Herr und Erlöser meines Lebens bist. Du bist heute Morgen hier und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen in deinem Leben. Du hast vielleicht schon viel über ihn gehört, aber ihn noch nie erlebt. Und ich möchte jetzt gleich für dich beten. Und bevor ich für dich bete, möchte ich gern wissen, bist du da heute Morgen und sagst, ja, Jesus, werde du der Herr und Erlöser meines Lebens. Dann heb mal jetzt gerade deine Hand dort, wo du sitzt. Und du sagst, ja, Jesus, hier bin ich. Heb deine Hand ruhig hoch. Ich möchte gern jetzt für dich beten. Dankeschön. Halleluja. Halleluja. Dankeschön. Danke, Jesus. Jesus, ich danke dir für die Menschen, die ihre Hand gehoben haben. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, dass du in ihr Leben hineinkommst. Mit deiner Kraft, Herr. Ich bete, dass sie deine Vergebung erleben. Gott, ich bete, dass das geschieht in ihrem Leben, was wir im Psalm 34 gelesen haben, dass sie dich suchen von ganzem Herzen. Herr, danke, dass es das allergrößte Wunder ist auf dieser Welt, dass du uns neu machst, dass du uns von Neuem, wirklich alles von Grund auf neu machst, Herr. Und ich bitte dich, dass das jetzt geschieht in dem Leben von diesen Menschen, Gott. Dass sie umkehren, Herr, und dass sie dich erleben, Jesus. Herr, denn sie brauchen dich so sehr. Herr, lass das der allererste Schritt sein in ihrem Leben, Gott. Herr, lass das heute, heute Morgen ein Startschuss sein in ihrem Lauf mit dir. Und ich bitte dich, Herr, dass du sie ganz besonders anrührst. Und ich möchte die zweite Gruppe fragen von Leuten, die heute Morgen hier sind und sagen, Konsti, ich folge Jesus nach, aber der Wind ist, ist irgendwie raus aus meinen Segel. Ich, ich merke nichts von der Kraft Gottes in meinem Leben. Aber ich sehne mich so sehr danach. Und heute Morgen, als du gepredigt hast, habe ich gemerkt, dass der Geist Gottes sagt, dass er ganz neu in mein Leben hineinkommen möchte. Dass er mein Freund werden möchte. Dass er mir Kraft geben will. Dass er mein Beistand sein will. Und ich will ihn nicht länger ignorieren. Sondern ich möchte mich heute Morgen öffnen. Ich möchte mein Segel weit spannen. Und Gott bitten, dass er seinen Wind hineinbläst. Und ich herauskomme aus diesem Festgestecktsein. Dass der Fall ist in deinem Leben. Und du sagst, ja, Wind Gottes, bitte komm neu an diesem Morgen. Dort, wo du jetzt gerade sitzt, steh mal auf. Ich möchte gern für dich beten. Der Fall ist in deinem Leben. Sei ruhig mutig und steh auf. Sag, ja, Jesus, der Fall. Ich brauche neuen Wind. Ich brauche neu diese Kraft heute Morgen. Wir stehen vor Gott an diesem Morgen. Oh Herr, ich preis dich. Oh Herr, ich preis dich. Ist noch wer da, der sagt, heute Morgen, ja, ich brauche diesen Wind ganz neu. Danke, Vater. Herr Jesus, ich danke dir jetzt so sehr. Komm, lass uns mal die Hände ausstrecken. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen da ist, Herr. Und der jetzt aufsteht, Gott, und ich bitte dich, dass du deinen Geist ganz neu ausgehst über sie. Herr, dass sie jetzt so merken, auch wie dein Wind ganz neu hineinkommt in ihr Leben. Herr Jesus, dass sie aus diesen geistlichen Kalmen herauskommen, Herr und sie ganz neu deine Kraft und deine Freude erleben, Herr. Ich bitte dich so, Vater, dass du deinen Geist ausgehst in neuer Kraft und in neuer Fülle über jeden Einzelnen, der gerade auch so sagt, ja, danach strecke ich mich aus. Ja, das ist das, was ich brauche in meinem Leben. Ich möchte mehr als Religion. Ich möchte mehr als Tradition. Ich möchte frische, neue Brise, neuen Aufwind des Geistes Gottes in meinem Leben. Ich möchte mehr erleben. Und so bitte ich dich, Vater, du hast gesagt, dass du deinen Geist deinen Kindern gibst, Herr, dass du deinen Geist jetzt ausgießt, Herr, über jeden Einzelnen, über jeden Einzelnen, an diesem Morgen, in diesem Raum, in Jesu Namen. Herr, wir preisen dich dafür, dass du es tust. Und wir danken dir für deine, deine Treue, Herr. Und wir geben dir all die Ehre. Und Herr Jesus, ich will das aussprechen, Herr, dass diese Menschen, Männer und Frauen werden, die wirklich im Geist leben und die in ihrem Leben Sieg erleben, Herr die herauskommen aus jedem Feststecken her und die Schritt für Schritt gehen mit dir. In Jesu kostbaren Namen beten wir. Und das Volk Gottes sagt, Amen, Amen, Amen. Gott ist treu. Ich möchte dir sagen, Gott hat mehr für dich. Und er möchte, dass du ähm, hier rausgehst, voller Freude und voller Kraft und voller Ermutigung, und dass du anfängst, deine Welt zu verändern für Jesus.